0: 大家好，我是裴志才问胡先生，这一回我们就聊引力波。莱狗声称探测到了引力波，可谓是一时激起千层浪，引发世人纷纷围观，各种新闻报道接踵而至，各种解读分析也纷至沓来。在这一波热浪即将平息之时，仍有很多朋友对此意犹未尽，他们还是在纷纷追问：引力波到底是什么东西？爱因斯坦凭什么预言了引力波？引力波与引力子又有什么关系？甚至有人还在质问 ，LIGO 凭什么判断他们探测到的信号就是引力波？即便就是引力波，是否说明了广义相对论被完全证实了 ？Page s e 本期播客将对以上问题做出解答，用声波去讲解引力波，没图没影像，也真是难为我们双方了。好在是引力波本来就是大象无形，大曲出波，图景靠想象，主要听精神，听完长气质。ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. 引力波这期节目呀，确实让大家等了太久，我都有点不好意思了。最近确实太忙，忙着和广播电台 History 联合录制一个节目《胡先生历史上的今天》。这个栏目呀，很快就会在各个播客平台上正式上线。对各种人文历史有兴趣的听众，可以去收听。吴先生历史上的今天，那将是一周五更的节奏。为了回馈各位听友漫长的等待，吴先生此番以满腾腾的八大碗作为补偿，希望大家听得过瘾，听得来劲。好了，正式开始。2016年2月11日 ，LIGO 宣布探测到了引力波。全球轰动，新闻盛宴，各种刷屏。其实，莱狗是在2015年的9月14日就探测到了，为何迟迟不公布，一直拖延到了16年呢？因为怕出问题。乌龙事件在2014年出现过一次。美国 Bicep e Two 团队声称，他们在南极用射电望远镜发现了原初引力波，就是宇宙大爆炸所产生的引力波。哎呀，当时是举世震惊啊！后来被证实，那不是引力波啊。而是银河系中尘埃所引起的扰动，搞大家白激动、空欢喜了一场。银河系的尘埃啊，就会影响到探测结果。这说明引力波信号呀，特别的弱，很小的扰动就会影响判断。形象点说，观测现场一个披萨饼落地就会影响观测结果，甚至令人误以为是引力波来了。所以啊，当 LIGO 刚获得信号时啊，虽然觉得是两个黑洞合并而产生引力波。但并没有急于公布，而是对信号呀进行仔细分析、反复比对，最终认定这真的是引力波，而不是披萨饼才敢于公布的。他们敢于认定这一点啊，靠的是他们有两个探测器，相隔三千公里，这两个探测器啊几乎在同时接触到了这个信号，而且两个信号的波形呀、啊、完全一致，这样就可以说明这的确是来自宇宙的引力波，而不是有人摔披萨饼造成的扰动。因为不可能有两个人在相距三千公里的两个探测器的附近，同时在摔披萨饼，而且摔的都是十二寸的，都是蘑菇鸡肉的，连摔的角度都一样。这就是为啥要用两个不同地点探测器分别观测的类似信号呀，才有说服力。或许还有朋友担心，会不会是有两个人串通好了呢，故意搞的恶作剧呢？同时在两个场子摔了一个披萨。不排除这种可能。其实呀，他们一直都在搞。此番引力波发现呀，是 LIGO 和 v o g o 两方成员合作的，但用的是 LIGO 探测器，因为人家的长。LIGO 和 v o g o 呀，其实特别担心白乌龙，这关乎到两个组织的声誉。为了避免这一点，他们专门成立了个三人小组，专门负责恶搞，让自己人玩自己人。就是故意向探测器中注入类似引力波的信号，看看研究人员是否能分辨出真假。结果在2010年9月16号 ，LIGO 和 v o r g o 同时探测到一个信号，来自大犬座，这令研究人员啊大为兴奋。好一阵子的疯狂忙碌，结果是论文都写好待发，记者招待会也准备要开了。三人小组出来说了：“大犬的信号是我们释放的假信号。”你们在那胡骚清啥呢？我不知道在那一刻呀，研究人员啥感觉？是不是想打人？原来大狗的信号是你们发的，你们还是人吗你？所以啊，这次测到信号后呀，他们特别谨慎，就怕又被自己人愚弄了。拖了这么久才公布。l g o 通过对这个信号的分析，认为这是13亿年前发生的一场宇宙级的黑社会火并，也就是两个黑洞合并了。13万亿年前的事为什么我们地球人现在才察觉？因为双黑洞系统距离地球13亿光年。我们先看这两个黑洞，一个质量相当于29个太阳，另一个相当于36个太阳。它俩刚开始啊，互相绕着对方转动，越转越近，最终就给合并了，合并成了一个黑洞，相当于62个太阳。哎，好像有问题啊。29个合并了36个，应该是65个才对啊，怎么成62个呢？差的那三个跑哪去了呢？被谁贪污了？啊、哦，那三个太阳啊，变成能量释放了，多大的能量一、e、等于 mc 的平方，啊，也就是说一个单位的质量可以变成光速平方倍的能量，啊，光速是30万啊， 3 0万的平方是什么概念？而且现在还是。三个太阳质量的30万平方倍，这么大的质量，没法在这里说。了，那这么大的质量是以什么方式释放的呢？就是通过引力波释放的。引力波把这些能量带走了。什么是引力波？如果有人顾名思义，想象着什么波一般的引力，或者引力如同波一般的传播，那就大错特错了。引力波的专业说法是。四维时空曲率的扰动以行进波的方式向外传递的一种方式，所以啊，更应该叫曲率波。这听着也太专业了。我们还是来听一个软和一点的引力波呀，就是时空弯曲的涟漪，通过波的形式从辐射源向外传播。这个听起来有些熟悉，毕竟呀，我们被新闻轰炸了一阵子，现在对时空涟漪的说法呀很熟悉。时空弯曲的涟漪，好有诗意。时空是什么？下一集会展开讲。这里啊，就简单的理解为时间加上空间啊，一维的时间加上三维的空间，变成了一个整体四维时空。那这个时空整体的弯曲程度发生了变化，这种变化呀，就会像涟漪一,一样向外传播。时空为何会弯曲？爱因斯坦在广义相对论中呀，告诉我们，物体的质量会让时空弯曲。一旦物体发生运动或质量发生变换，时空的弯曲程度就会变化，形成涟漪般的波，就会向外传播。啊，听起来还挺抽象。我们在此温习一下电视和网络上最爱用的一种类比，一种比方。你在平静的湖面上放一个皮球。皮球之下的水面呀、啊，就形成了一个弧形，这就叫物体质量引起的时空弯曲。但此时呀、啊，湖面仍然是平静的，并没有什么水波出现。我们在旁边呀、啊，再放一个皮球，啊，只要不动它，仍然不会有水波出现。但是如果两个皮球在湖面上互相绕转动，湖面就会产生水波向外传播。诗人把它叫“阵阵涟漪”。如果我们把湖面视作时空的话，这个涟漪就是时空的涟漪，就是引力波。大家想一想，两个质量超大的黑洞互相绕着对方转动，而且速度呀是越转越快，最后合并在一起了。这个过程中将会令它周围的时空发生多么大的变化？时空的弯曲程度会随着两个黑洞旋转与合并而发生巨大的扰动。形成时空涟漪，向外传播，形成了高强度的引力波。那么，总有一天会传播到地球。引力波到了地球以后呀、啊，会在一个空间方向拉伸，在另外一个方向挤压。拉伸和挤压是震荡的，波峰来时上下拉伸，前后挤压；波谷来时上下挤压，前后拉伸。如此反复。大、哎、家这么一听呀。测量引力波好像也不需要什么太高的技术，不就看看某个物体是不是被变形了吗？比如说你在量身高时，突然发现你的身高呀忽高忽低，啊变高时身体变瘦，变矮时身体变胖，这就意味着引力波来了，就这么简单。如此说来 l e g o 还有什么牛叉的呢？是这样的，根据广义相对论的计算，这个引力波在传播过程中是不断衰减的。也就是说呀，这时空一弯一曲的从黑洞合并处向外传播，刚开始弯曲的扰动特别厉害，但传着传着呀，它对时空的扰动就越来越小了。大家想想，那个合并的黑洞距离地球呀13亿光年，引力波到了咱们这里呀，也就衰减得不像啥了，对地球上物体产生的变形呀，也就微乎其微了。具体来说，这两个黑洞合并而产生引力波。等传到了地球，其所能造成的变形只有原来物体大小的十的二十一次方分之一。再说一遍，十的二十一次方分之一。哇，这实在是太小了，这简直就是让我们没法探测嘛。那另外一方面，这也说明了啥呢？越长越大的物体啊。它受到的这个扰动呀，相对要明显一些。为啥呢？因为它对物体造成的变形是你原来物体大小的10的21次方分之一。若你身高两米，引力波来袭后呀，对你身高的影响呀，还不到氢原子直径的500亿分之一。而 LIGO 探测器的臂长是四千米，那么引力波对它长度的影响呀？也就是氢原子 2.5 千万分之一，这还是太小了。Lego 为啥不把探测器做得更长一些呢？做到400万米？如果那样，美国就破产了。那 Lego 采用了什么方式，竟然可以探测到氢原子直径的 2.5 千万分之一的长度变化？那就是传说中的激光干涉仪，它是由两个互相垂直的干涉臂组成的。两个臂长均为四千米，还是挺壮观的。那工作原理是啥？就是干涉。我们在中学啊都做过双缝干涉实验，不妨回忆一下。让一束单色光投射到一个有两条狭缝的挡板上，那么从这两个狭缝中出来两道光，就会在后面的屏幕上产生明暗相间的条纹，也就是干涉条纹。这就是干涉现象，大家都想起来了吧？为啥会这样？因为光是一种波，狭缝中出来两道光就是两束光波。所谓波，大家都能想象，一会儿波峰，一会儿波谷，波浪式的向前传播。到达屏幕上的某点，若正好是两束光的波峰与波峰叠加，那就等于是加强了呀，那里就会呈现亮条纹。如果波峰与波谷叠加，那就等于抵消了呀。那就会呈现出暗条纹。只要屏幕与双方的距离不变，那条纹也不动。一旦距离稍微变动，则干涉条纹就会发生移动，特别特别的敏感。因为光波的周期和波长特别特别的短，这就是干涉仪啊能够测量微小变化的原理。Lego 就是基于这样一个原理，实际运用稍有不同，具体是这样的。lego 这两个互相垂直的双臂，在双臂的交汇处放一个激光光源，让它发出一束光，然后一分为二，分别进入两臂。两臂内当然是超真空状态，在两臂的终点有一个镜面，能将这两束光再反射回来。反射回来两束光呀，就在出发点又再次相遇了。他们俩会说一句：“哎，咋这么巧啊？”刚分别又见面了，在寒暄的同时，二者也就干涉了起来，形成了明暗条纹。正常情况下，这个干涉条纹是不动的。一旦有引力波来袭，会发生什么情况呢？我们刚才说了，引力波呀会在一个方向上拉伸，而在另外一个方向上挤压。而 Lego 的双臂是垂直的，一个臂长就会拉长，另外一只臂长就会缩短。那么，两束激光在两臂中走过的距离就会发生变化，出现差异。尽管这个差异非常非常的小，但光波的波长也很小，所以它能感受得到。人为啥感受不到？人每走一步就跨出去了半米，那你感受不到。但是你想象一下，如果你每走一步跨出的距离是0 0 0 0 0零零零零零零零米的话。那么，一旦距离发生0 0 0 0 0 0 0零零零一米的变化的话，你在走路的时候就会感受到了。所以说呀，光能够感受到这个微小距离的变化，但光感受到了，怎么告诉研究人员呢？就是以干涉条纹发生变化来展示的。一旦光程差发生一定量变化，干涉条纹就会马上移动。两臂长度越长，引力波拉长和缩短的距离啊就越明显。则两束激光的光程差变化就越大，干涉条纹变化的呀就越明显。哎呀，这个设计真是太妙了！其设计最早就出现在啊，迈克尔逊莫雷用来观测以太所用的那个干涉仪。Lego 建成这两个巨型干涉仪后呀，就是静静等待，他们也不知道要等多久。运气好了，一年；不好了，十年、二十年。但他们运气真的很好。2015年9月14日，久违的他来了，是那么的纤弱，又是那么的惊艳。他的波形活头的展示两个黑洞瞬间合并了。Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. 刚才讲的内容呀，无论大家听的咋样。我胡先生是耐着性子讲的，因为没有太多的养分，很多内容啊，大家也都听过。只不过呀，作为引力波的这期播客，必须要将一些最基本的新闻事件说清楚，为下面的展开做一个铺垫。现在啊，我准备上一点干货。很多人通过微博在问我这样一个问题：发现了引力波，是不是就等于发现了引力子？引力波和引力子到底是啥关系？其实我对这个问题啊也特别有兴趣。我最初的感觉是呀、啊，两者不是一回事是不同理论体系下的两个概念。但网上呀、啊、有很多文章轻而易举地将两者等价了，也没说啥理由，只是类比了一下，说什么电磁波量子化后不就是光量子吗？也就是光子呀。所以说电磁波与光子的等价关系，就相当于引力波与引力子的等价关系。这纯属类比论证。吴先生早就说过，严格来说，类比不是一种论证的方式，这是一种形象说明的方式。当年在经典物理中，光只是电磁波，但这无法解释光电效应。爱因斯坦才提出，电磁波是分立的光量子构成的。这个光量子假设呀，不但解释了光电效应，还解释了经典物理无法解释的康普顿效应。这样，光量子学说。才被大家认可，现在啊，直接就叫光子，所以将电磁波的量子化不是随随便便说的，要能得到实验的支撑。所谓量子化，就是把它变成离散的、不连续的，一份一份的。以引力波类比电磁波，其实特别不合适。电磁波再虚，那也是互相激发的电场和磁场。我们把它从连续的图景。换成一份一份的，不连续的，还是可以想象的。但是大家不要忘了，引力波是啥？是时空曲率的传播，是时空涟漪。这纯属广义相对论中的概念，而引力子是量子力学中假想的概念，认为两个物体之间的万有引力啊，是由于互相之间传递引力子而造成的，与引力波这个概念啊，真不是一回事若非要将引力波等价于引力子，等于是要将时空量子化，就是说你要认为时间跟空间并非连续的，而是离散的，一小块一小块的。你敢不敢这样想？来到近代物理的领域啊，人一定要二，否则要么什么都不懂，要么就会被吓破胆。时间和空间量子化，早就有学者干过这事儿，而且干出了不少成果。在这里啊，给大家介绍一下圈量子力学中的一些结论。圈就是圆圈的圈。这个圈量子理论啊，是极度前沿的理论。普通量子力学啊，只是告诉我们能量不是无限可分的，是有一个最小单位的，也就是不连续的。现在圈量子理论告诉我们，空间也是离散的。想象一个边长为一米的立方体空间。我们可以把每一条边都一分为二，然后一切得到八块空间，再对其中某一块小空间啊，用同样的方法切割，并且一直这样分割下去。大家一定要注意，我们现在分割的是空间，而不是正方体的物质，不是一个豆腐块。那么我们现在需要考虑的是，我们是不是可以永远的这样分割下去？会不会有一个空间的最小单位？到了这个最小单位。就无法分割了。注意，不是技术手段不行了，是空间本身已经无法分割了。圈量子理论告诉我们，空间也是离散的，也有一个不可分割的最小单位，而且推算出了这个最小单位是10的负99次方立方厘米，也就是10的99次方分之一立方厘米。肯定有人会问呀，那这个是有实验验证吗？这个真没有。大、哎、家想想，以现在的实验条件，咋可能去验证10的99次方分之一立方厘米的大小呢？这就如同爱因斯坦当年推算出引力波一样，也没有实验验证，而且当时呀、啊、也没法验证。但空间量子的话，这种观念呀、啊，还是有一些间接证据的，就是研究黑洞的学者发现。一个世界面积有限的黑洞呀、啊，只能包含有限的信息量，也就意味着每一个空间区域只能包含有限数目的信息，这与空间无限可分的观念难以调和。因为如果空间是连续的，则意味着每一个有限区域都可以包含无穷多的信息。为啥？因为空间连续就意味着无限的可分割呀。无限可分割，那不就意味着每个小空间里都蕴含着无数个小空间吗？那你有多少信息，那也填不满啊！此刻，或许有人联想到了《无穷旅馆》那期博客。我们今后的博客内容呀、啊，会越来越多的与之前内容发生关联，大家不妨贯通融合，那将是其乐融融。还记得我们在黑洞那期博客中提到的超弦理论吗？那里也涉及到了空间的量子化，这里有必要重复一下，超弦理论呀，认为万物皆弦，都是琴弦，啊，同样一根弦，这样震动就是电子，那样震动就是夸克，不同夸克勾连起来，分别形成了中子和质子，就连四大力啊也是弦，传播力的无非是光子、胶子、玻色子、引力子，也都是那根弦的。不同震动而已。这超弦理论啊，还信誓旦旦地说，引力子已是一种封闭的弦。大家可以感觉到，这个引力子呀，与我们的引力波呀，也真没啥关系。顺便说一下，这个引力子也从来没有获得实验的验证。这里要说的是呀，超弦理论也推导出我们的空间结构是离散的，而不是连续的。也就是说，空间不是无限可分的。如此说来，超弦理论与圈量子理论殊途同归了，都认为空间不连续，也就是说，空间具有一个最小的、不可分割的值。那么，每一个最小的空间就是一个独立的单位。这就意味着，我们宏观的空间是由这一份一份的独立小空间拼接而成的。超弦理论甚至推导出时间也是不连续的，是由一小段一小段拼接起来的。换句话说，时间也有最小单位，这样时间本身也可以量子化。呃，大家听着感觉咋样？所以要把自己要二一些，否则的话很难接受。如果啊，我是说，如果圈量子力学和超弦理论在这一点上都有正确的话，那也就是说时间和空间都可以量子化，那么时空当然就可以量子化。时空是思维的，那么时空量子化意味着。四维时空是由一小块一小块四维超立方体拼接而成的。那这个最小单位的四维超立方体，一旦弯曲程度发生变换，就说明有引力波传了过来。也可以理解为这个小立方体承载了引力子，因为它是引力波的最小单位。引力波的最小单位就成了引力子。每一个小块超立方体弯曲程度的改变。马上就会引起紧邻的超立方体弯曲程度也发生改变，这就是波的传播，或者也可以说成引力子从这个超立方体跑到下一个超立方体中了，这就是引力子的运动。哇，听着好虚啊！是的，近代物理中啊，把一切都虚化了，虚才是宇宙的本质，而实是五官的幻象，虚虚实实。现代物理将对这个中国成语给予新的解读。如果以上理论都成立，那么引力波和引力子就等价了。但这都是如果，还没有实验观测的验证。所以现在说引力波和引力子是一回事，还为时尚早。所以说观测了引力波，也不能说是观测到了引力子。说完这个大问题啊，我又想起了那天早上我刚醒来。突然发现手机微博上很多网友在圈我、私信我留言，当时啊，我第一感觉是中东又出大事儿了，真的很激动。结果发现是引力波，反而不太激动了。这里啊，我必须要承认，我之前对引力波不太了解，这个呀、啊、是属于广义相对论中的范畴，而且是广相中的顶端的一个概念。广相呀、啊，与我上研究生的专业方向没啥关系。所以连选修课都不是，只是旁听过，脑海中啊只留下了一堆可怕的数学符号。讲量子力学我比较拿手，因为那是我的主修课，后来还主讲过。但广相中的引力波呀，真的是不想碰，是个硬骨头。况且啊那会儿还特别忙，累得不行，真心觉得 Lego 太没有眼力见了。中间又出了个阿尔法狗，又来捣乱，两只狗狗直接。把胡先生镇住了，但各位听友在微博上的不断的鼓劲尤其是有一个网友呀，艾特东方胡先生是这样说的：“我一大早看到发现引力波的消息，我首先想到的竟然不差一次，斯而是胡先生。”看到这样的文字，我直接泪奔了，窘奔了。当然，我可以讲的很浅显，很空泛，能让大家听着呀也比较顺耳。我准备着呀，也比较轻松，但如此一来，我上对不起黑洞引力波，下对不起酒泉银伞。于是乎，胡先生决定不讲则已，要讲就要讲到本质，讲到精髓，要打破硬骨头，要吃到骨髓，要让大家真正了解引力波。我首先委托正在美国留学的一位学生帮我查找了 LIGO 发表论文。再次向他表示谢意。当我拿到这篇论文时啊，很惊讶啊，好长啊，打印出来竟然16页。啊，标题是，我就直接翻译了啊。标题是，针对双黑洞合并所引发的引力波的观测。作者署名是 B.P. a b o t t 但后面又带了个尾巴 at L。下面的注释写着，完整的作者名单列在文末。我心里很纳闷呀，干嘛要把其他作者放到最后呢？你这个阿 Bot 怎么搞的嘛？大家都想出出风头的，就把你的名字写到前面，什么意思啊？我一边嘟囔着，一边将论文翻到了最后。晕，我晕啊！吓死宝宝了！密密麻麻的名单呀，一共占了三页，估计至少有一千个作者。紧接着还有两页半的合作单位的名单。这赖国发现引力波呀，还真是个集体大工程，肯定少打钱呀。光养这么多人需要花多少银子呀？美国也是拼了。是，美国一定要好好品，将来建臂长更长的干涉仪。别管什么南海的事儿。我给大家读一下、啊、这篇论文的第一段，我就直接翻译了。在1916年。也就是广义相对论引力场方程最终形成的次年，阿尔伯特·爱因斯坦预言了引力波的存在。他发现线性化的弱场方程有波的弱解，是一种横波，以光速在传播。算了，我还是打住。大家听着感觉咋样？什么弱场方程有波的解，还是一种横波？这神马东西？我最先看到谁啊？也不太明白。当然，我现在懂了。只要你敢把这期播客咬着牙听完，你也会懂。因为本期播客的任务呀、啊，就是为了让大家真正了解引力波，要将大家的认识从时空涟漪的类比上升到四维时空曲率的传播，同时要一步一步的向大家介绍爱因斯坦到底怎么从方程中推导出了引力波。配置三粉加油，胡先生和各位听友一起加油。